0: Sete segundos de posse de bola. Roberson ameaça e agora arremessa para três, direto para a sexta. Westbrook, Adams, Abrilis para três Sim, para a sexta.
1: Ah. Vamos lá, vamos lá. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Ó, oh, nonagésimo, hein? Nonagésimo episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento. Hoje com quase a equipe completa. Anderson Pinheiro, André Fantato. Renan Leite está descansando, Fábio Caetano está aqui, mas olha esse rapaz de verde aí, senhoras e senhores. Fernando Nardini, da ESPN, daqui a pouquinho a gente vai apresentar ele, porque é o cara, já agradecendo aqui em nome de todo o Bola Laranja a sua disponibilidade, então, pessoal que vai chegando aí, muito obrigado, e ó, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe o vídeo aí, você sabe que todos os nossos programas agora são feitos em live, né? E também tem o Instagram que está passando aí embaixo, o arroba bolalaranja.oficial, arroba @bolalaranja oficial E também tem no Twitter o arroba belaranjaoficial, oficial. O Homem fica por último, André Luiz Fantato Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 90 E que 90, hein, meu amigo?
2: <risos> fala Anderson, fala Fábio, prazer já também tá Bernardini. Ardini. É, boa noite, né, para quem tá acompanhando aqui agora, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir depois. Hoje eu vou ser bem breve aqui, porque hoje ninguém quer me ver, o pessoal quer ver o Nardini falar, então eu não vou ficar falando um milhão de coisas, repetindo o que o Anderson fala e falando bobagens. Então é um prazer, cara, quando o Nardini aceitou, eu sempre admirei muito o trabalho dele, seja na NBA, seja em qualquer outro esporte que ele participa lá na ESPN. Então a gente trazer um convidado desse nível aqui no Bola Laranja no episódio número 90, né, um, um número redondo aí, um número expressivo, é muito interessante, então tô ansioso aí para esse programa de hoje.
1: Fábio Caetano, olha quem tá no nosso 90, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo.
3: Salve, salve Anderson, todo mundo que está acompanhando mais uma edição aqui do Bola Laranja, Nardini, satisfação tê-lo aqui e segue o projeto, né? No ré, na real, a gente sabe que o Bola Laranja está investindo no ganho estético né, do programa. Me contrataram, me convidaram agora, Nardini. É, tá tudo, tudo esclarecido. É, pode admitir, galera. É isso aí, vamos trocar essa ideia e hoje conhecer demais. Fernando
1: Nardini, mais uma vez, obrigado pela presença, pela sua disponibilidade. É uma honra recebê-lo aqui. Só engrandece o nosso canal e, cara, é só agradecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Novembro.
0: Obrigado, senhores. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite para a gente falar de basquete, para a gente falar de esporte. É, as lives de basquete comigo são um pouco mais raras, eu não faço tanto assim. Mas a NBA é algo muito presente na minha vida, desde sempre. Desde que Talvez desde que eu me conheça por gente, eu tenho as imagens da NBA na minha cabeça e muita gente pode estar falando, ah, Boston Celtics. Por que Boston Celtics? Minha primeira camiseta de NBA é foi do Boston Celtics. Uma camiseta do Kevin McHale. Uhum. Quando, cara, pouquíssimas camisetas de NBA chegavam por aqui, o que chegava de Boston era, obviamente, do Larry Bird, mas é, o meu tio me deu uma camisa do Kevin McHale numa loja de importados que tinha na Rua Augusta, que hoje já foi demolida e virou um prédio. Então, ele me deu essa camisa do Kevin McHale e, a partir dali, eu comecei a acompanhar. E eram tempos de Larry Bird, um cara fantástico, um dos maiores da história, então, desde então, eu acompanho muito de perto, mais de perto até, o Boston Celtics do que as outras equipes, só que ainda não consegui, pessoalmente, assistir a um jogo do Celtics. Ainda antes do Jason Tatum parar, e tomara que ele não deixe o Boston Celtics nunca, é, eu preciso assistir um jogo do Boston Celtics.
3: Legal.
0: Vai conseguir, vai dar. Ardina, é o seguinte,
1: como é prática aqui do nosso programa, quando a gente tem convidado, a gente tem o um famoso quadro Explane-se. Como funciona o planos? Nós queremos saber desde lá de trás, o Fernandinho Nardini, a criança sonhadora, o jovem Fernando, se sempre sonhou em ser narrador, sempre amou esportes, se imaginou estar onde está hoje. Enfim, quais eram os sonhos do Fernando Nardini lá atrás? Conte a sua trajetória pra gente, ou seja, explane-se, Fernando Nardini.
0: Então, o esporte foi sempre algo muito presente na minha vida, assim, desde muito garoto. É, os meus pais sempre incentivaram demais a prática esportiva. Então, na escola, eu joguei um pouco de tudo, mas joguei principalmente vôlei por mais de 10 anos. É, parei ali no juvenil. E, cara, aquela história: atleta frustrado, acompanhei a, a, acompanhei esporte a vida inteira, assim, e assim, das mais diversas modalidades. Para mim, a Olimpíada é, é o ápice de tudo que pode existir no esporte. É, é para mim, o maior espetáculo da Terra. É, onde tem várias modalidades, tudo acontecendo ao mesmo tempo. São 15 dias insanos, assim, que eu que eu costumo viver com muita intensidade. Então, eu sempre acompanhei muito todos os esportes. É, meu pai não se conformava que eu assistia golfe, o show do esporte. Que eu assistia tênis, boliche, sinuca, é, coisas mais paradas, assim. Que pro moleque era... Cara, que puta tédio é esse? Ele tá assistindo. Mas eu assistia absolutamente tudo. Então, eu nunca imaginei nada diferente para minha vida que não fosse é, viver de esporte. É, são três as paixões que eu tenho. É, o esporte, turismo e gastronomia. Então, a gastronomia surgiu depois, quando eu fiquei um pouco mais velho. É, viajar, acho que todo mundo gosta. Sempre que pode, e eu sempre que eu posso também, eu dou uma fugida. Mesmo que sejam coisas mais próximas, é a nossa realidade hoje por conta de pandemia e coisa do tipo. É, eu gosto de desligar um pouquinho... Mas o esporte sempre foi algo muito presente eu não me imaginei nunca é, sem fazer sem fazer esporte, sem trabalhar com esporte. Então eu seria ou professor de educação física ou seria jornalista para trabalhar com esporte. É, nem cheguei a prestar educação física, prestei sim turismo e entrei, mas não cursei. É, então eu entrei em jornalismo é, na FIAN aqui em São Paulo. E no segundo ano é, surgiu uma oportunidade na TV Bandeirantes e foi lá que eu comecei. Em 1998, eu entrei como estagiário, no final do ano, e, cara, a partir dali eu comecei a viver um sonho, assim, porque, embora não fosse um canal 100% esportivo, era ainda um resquício de canal do esporte, era um pouco da Band Traffic, e a Traffic chegava colocando ali direitos esportivos, é, coisas que a gente acompanhava de perto... Então, ali eu fui me criando, ali eu fui crescendo, eu fiz absolutamente de tudo dentro de uma redação. É, eu fui estagiário, fui produtor, fui assistente de produção primeiro, depois produtor, depois eu fui editor. É, aí eu virei repórter, depois virei apresentador. É, a narração veio bem depois, mas na Band eu fiz absolutamente de tudo na, na redação. E, cara, com 20 anos de idade... É, eu fui pra minha primeira Olimpíada, eu fui para Sydney, uhum. é um momento inesquecível, é, a, minha, a minha gratidão ao meu primeiro grande chefe, e o cara que me abriu todas as portas do Torninho Neves é, é eterna, eu sempre digo para ele, a cada passinho que eu dou, que tem uma parte dele nisso, porque foi ele que começou tudo, que me abriu portas, então em 2000 eu fui a primeira Olimpíada, em 2004, é, na Band, já como apresentador, repórter e apresentador, eu fui para a segunda, para Atenas. Em 2005, eu saio da Band e vou para a Record, para apresentar um bloco de esportes no Fala Brasil. É, a partir de 2007, eu desço de, de ser do jornalismo e passo a ser do esporte, fazendo a cobertura dos Jogos Pan-Americanos no Rio. 2008, Paralimpíadas de Pequim. É, e fico na Record até 2012 quando eu vou para a ESPN. Na Record, em 2010, eu tenho as primeiras oportunidades para narrar alguma coisa. E foi nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver. 2011, eu narro Guadalajara. E 2012, eu vou para a ESPN. Estava é, em na Record, não sabia se ia ou não para Londres. É, fui para a ESPN sabendo, sabendo que eu não iria para Londres, porque a equipe que foi para Londres para a Olimpíada era muito reduzida. Mas surgiu a oportunidade de ir para a Paralimpíada. Então, eu fiz a Paralimpíada de Londres em 2012, e na ESPN começaram a aparecer todas as oportunidades de narrar as mais diferentes modalidades. É, começou com bastante tênis, é, depois veio a NFL, a NBA, o basquete eu já tinha narrado um pouco mais na, na Record, já tinha um pouco mais de experiência. A NBA é um negócio que eu sempre acompanhei. E ali foram aparecendo todas as oportunidades, cara, como narrador. E, e a narração foi surgindo algo como algo é, natural, como um próximo passo. Então, aí a, na ESPN todo mundo já acompanho um pouquinho mais, mas desde 2012 estou lá. Nunca fiquei tanto tempo numa empresa como eu estou na ESPN. É, sou grato por isso e também pelas oportunidades que eu nunca tive iguais na minha vida. É, pelo respeito, pelo carinho das pessoas. E agora com a NFL, o mais recente aí, depois do tênis, o mais recente é, a mais recente é, digamos que prioridade, embora eu faça um pouquinho de tudo, é, é mais NFL e tênis. Agora que não tem mais NFL, um pouco de futebol. Essa semana eu tenho duas NBA, por exemplo, e aí assim a gente vai jogando um pouquinho em cada canto. Mas, cara, fiz de tudo na ESPN já, é, e cara, tô muito feliz, muito feliz, muito grato. Você imaginava chegar até aqui? Não. Sinceramente, não, porque a narração não era inicialmente um projeto, não era uma meta. Ela pintou, é, eu abracei, chegou uma hora que eles me pediram para priorizar a narração, a apresentação, eu priorizei a narração. E acho que eu fiz a escolha certa, porque eu tô curtindo demais, curtindo demais, é, me dedico demais, é desgastante. Óbvio que não se tem fim de semana, a gente trabalha com esporte, mas, cara, é tudo as mil maravilhas. Eu, não, eu não, não trocaria a vida que eu tenho hoje por, por outra, sinceramente, eu não conheço uma vida, pelo menos eu não conheço uma vida que eu trocaria pela que eu tenho hoje. Cara, que legal, que história bacana. O pessoal do chat chegando aí,
1: ó. Uma boa noite para a Mônica, para né? Eles... o Edson, para a Andresa. Boa noite, pessoal. O Edson está chegando também. Enfim, o pessoal está vendo e está aberto agora as nossas perguntas para André Fantato e Fábio Caetano. Comecem perguntando quem é o mais velho. Aí vocês vão entregar a idade. Fiquem à vontade,
3: é, sem problema. Acho que eu. Ô,
2: ô Fábio, eu você tempo. quer começar?
3: <risos> Não, tranquilo, tranquilo. Cara, eu fiquei pensando aqui quando o Nardini falou que ele era, tipo, o louco dos esportes, né, quando era pequeno, que assistia tudo, eu era muito louco, cara, e eu, eu costumo assim, eu nunca fui um, sei lá, um atleta, né, eu gostava bastante de brincar, jogava futebol, joguei mais alguma coisa ou outra, mais na escola o basquete, o vôlei, aprendi um pouco mais, mas uma coisa que eu fazia muito em casa era emular os movimentos dos, dos esportes que eu assistia. Então eu fazia o boxe, eu fazia o tênis, eu sei fazer um monte de coisa, sozinho, Sai tudo bem, cara. É muito louco. Jardim, você era assim também? Do, que, do cara que emulava o saque do Marcelo Negrão, que o Tandy sacava de um jeito e o Negrão sacava do outro na hora de fazer o tosse. Você é daqueles loucão? Você sabia como que o, o movimento que o Ivan eu fazia quando ele ia sacar? Ou o Stefan Edberg, que tinha um jeitinho. Você era desses loucão assim também, cara? Que prestava atenção em tudo?
0: Você citou um exemplo que é do vôlei, que é o esporte que eu jogava. Então, Isso, cara,
3: era né? inevitável
0: tentar imitar esses caras, porque, meu... 92, eu tinha 15 anos de idade. Esses caras conquistando a primeira medalha de ouro do esporte coletivo do Brasil numa Olimpíada. Então aquilo era simplesmente espetacular. Esses caras são mitos, estão na história do esporte brasileiro. Então, no vôlei, sim, mas os outros esportes não. Os outros esportes eu não tinha manha. Cara, o tênis eu jogava por, por diversão. Hoje eu jogo, jogo tênis. Tento jogar tênis, que é o esporte mais difícil que existe. É o esporte que tem mais coisa para você errar é o tênis. E você se irrita e aí você erra mais ainda então é uma questão de segurar a cabeça também e treinar, 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 repetir até você aprender a jogar mas eu não, não, não eu acompanhava o tênis, gostava, sabia quem eram os caras, mas eu não tinha essa manha toda de, de imitar não de emular os caras
3: é, eu já estava fazendo, fazer, quando eu fui jogar tênis pela primeira vez, dando aula para uma molecada especial, e eu fui falar, ah, vou na manha, porque se eu colocar muita força aqui, né não vai dar para jogar com a molecada. A bola com a mão chegou na rede, né? Então, é meio, é meio <risos> patético. Então o tênis é realmente muito difícil, é... Cara, é muito Tem que difícil. toda hora você tem que mandar a mão, é um negócio muito louco.
2: Eu, eu tava ouvindo o Nardini falar da trajetória aí, cara, e também tá agora aqui pensando, né? Acho que é o nosso primeiro episódio com alguém assim, né? Bem mais conhecido no mundo do esporte. A gente teve o Bugarelli aqui e teve também o, o Giovanoni, é, porém eles ainda eram em formato de áudio, né? Então a gente não tava vendo a pessoa, então eu estou vendo o Nardini falar aqui e falar, pô, que legal, né? Mas é, ele contando essa trajetória esse tempo todo na ESPN, Nardini, que você colocou, e assim, cara, eu sou um fã de NBA é, gigantesco e eu sou um fã de ESPN absurdo. É... é eu sempre falo isso para os meninos aqui. É, quando o jogo é transmitido pela ESPN, eu acho que é, é muito diferente, cara. Eu tenho essa percepção, né? Seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. Eu costumo assistir nas duas, nos dois idiomas, né? Às vezes eu assisto na ESPN americana para ouvir o que eles falam, porque é, é, eles estão lá do lado dos jogadores, entendeu? Então é totalmente diferente. E eu assisto na ESPN aqui justamente porque, cara, tem muita qualidade, né? As pessoas que narram, que comentam e tudo mais. Então... E, e tem um diferencial, cara, tem um diferencial, né? As finais são exclusivas da ESPN, e eu queria que você tentasse colocar pra gente alguns pontos desse diferencial, né? Porque, assim, realmente, é claro, né? As artes que eles usam, a forma como eles divulgam, os clipes que são pré-jogo, né? Que eles misturam música, fica parecendo um roteiro de filme. Até aquela musiquinha tema da ESPN, ela tem um... um, um um ar de roteiro de filme, então eu acho que é isso que faz com que eu seja apaixonado pela NBA e muito mais pela NBA na ESPN, né? e não é só porque você está aqui, os meninos falam isso, o Renan que não está aqui hoje já ouviu eu falar isso milhões de vezes, então eu queria que você tentasse trazer um pouco para a gente, quais são esses diferenciais aí que você acha do canal ESPN?
0: Cara, primeiro que a, a turma que costuma fazer a NBA ali, é uma turma que em geral acompanha e tem essa cultura de acompanhar a NBA há algum tempo. É, e além de acompanhar, tem uma preparação para os jogos. Essa preparação, ela, é... ela tem um upgrade, ela tem uma ajuda que é fundamental da ESPN que vem de fora, da ESPN americana. Então, a gente tem um serviço de estatísticas e de um, um pacote de informações, estatísticas, curiosidades, que todos os jogos com transmissão da ESPN lá fora, a gente tem acesso aqui. Então, isso agrega muito de questão de informação, que é algo que é meio que o DNA da ESPN. É, de, claro, levar o entretenimento, e eu acho que, por exemplo, o Romulo faz isso como nenhuma outra pessoa, é, só que também uma dose de informações é, muito grande que vem desse pacote de dados e dessas estatísticas da ESPN que tem prévia e tem em tempo real. Tem um serviço que a gente acessa que eles alimentam jogo por jogo com algumas curiosidades, recordes, enfim, novos números. Então eu acho que tem muito disso. É, tem essa, essa sinergia entre os americanos e a gente aqui, algo que a gente consegue pegar deles, e não é só o que vocês veem na tela, é, pacotes gráficos e coisa do tipo. E lá, é óbvio, eles estão muito na frente da gente aqui, lá eles sabem promover os espetáculos como nenhuma outra nação no mundo, então muito a gente pega de lá, mas é claro, tem uma galera aqui que viveu isso de perto, que acompanhou e acompanha, que estuda, se prepara e que além de acompanhar por, por, por obrigação, acompanha por gosto mesmo. Então, cara, né, muitos de nós não conseguimos desligar totalmente nem quando a gente está de folga, de férias, coisa do tipo. A gente acompanha, porque a gente quer saber como é que a coisa está funcionando, o que está que acontecendo, noticiário e coisa do tipo. Então, eu acho que faz parte meio que da cultura, é, é do DNA da ESPN na transmissão da NBA, muito por conta da parte americana e na gente mesmo está incutida essa história, essa, essa cultura esportiva e de acompanhar cada um na sua modalidade. É claro, é, eu acompanho mais de uma, eu gosto, é o que eu eu sou monocultural, cara, eu só falo de esporte. Você pergunta para mim sobre uma série, eu provavelmente não vou saber o nome. É, eu assisto esporte na televisão. 24 horas por dia. É, é chato? Pode ser. Mas assim não, que é. Não.
2: <risos> o Nardine, e, e só complementando em cima disso, Anderson, rapidinho, você vê que assim, é, essa ideia de trazer o, o, a, o divertimento é, junto com a seriedade do esporte, com os detalhes, ela é muito alinhada no, na ESPN. Porque lá fora, por exemplo, eu gosto muito do trio principal. Né? Tem gente que não gosta, já ouviu algumas críticas aí. Mas para mim, Mike Green, Jeff Van Gundy e, e o Mark Jackson, eles são muito bons. Em alguns momentos em que o jogo não tá tão legal, eles estão fazendo piada, eles estão conversando de alguma coisa e vai te colocando ali no jogo e você ficando cada vez mais confortável. Você faz muito bem isso aqui, o Romulo, né? Como você falou aí também, tem uma, uma habilidade, o Paulo Antunes também. Então, é muito alinhado isso, né? Só para fechar essa questão do que é feito lá fora e do que é feito aqui, né? acho que eu comparando o trio de lá com alguns daqui, cara é, é muito bom porque você vai ter jogos que não são bons mesmo, isso vai acontecer. Então você tem que ter né esse jogo de cintura e que às vezes assim em outras emissoras, em alguns momentos eu acho que falta um pouco desse jogo de cintura para que você consiga envolver a pessoa mesmo que o esporte, né, ou seja o NBA, seja o NFL, seja o que seja, seja, o que for, não esteja tão bom ali na hora para quem está acompanhando, né?
0: Não, eu acho assim, é, eu acho que tem várias formas de fazer, não é uma receita de bolo e o ter várias formas de fazer agrada a diversos tipos de públicos diferentes então, cara, eu invejo né? eu acho animal como o Romulo tem uma capacidade de raciocínio e de fazer links com cultura geral ali durante o jogo é, como o Ari vem uma piada e ele bota no ar, cara, eu sou muito abaixo deles nesse, nesse aspecto só que é, é um outro jeito de fazer que agrada a alguns, desagrada a outros, mas eu acho que tem para todos os gostos. Eu, eu até gostaria de ser um pouco mais é... engraçado, não é a palavra, irreverente, talvez. Mas não sim, é a minha. Eu, eu nunca sim. vou ser essa pessoa, cara. É uma questão de característica. Isso não quer dizer que o mercado tenha que me excluir. Então eu acho que tem um pouco de jeito de fazer para todo mundo. É... E eu admiro os mais diversos jeitos, cara. Eu de novo eu aprendo com cada tipo com cada, cada cara que faz de um jeito cara, é, o Eveu, o Romulo, o Ari o Jada no Sport TV, enfim eu, eu acho que tem, cara, inúmeras formas de fazer e eu acho muito legal que seja assim porque se fosse a mesmice ia ser muito chato
1: Bom, eu, a gente falava em off que ia nascer perguntas de todos os esportes, de todas as maneiras porque é Fernando Nardim ponto eu já, ah, quando eu comecei a ler um pouco aí quando a gente confirmou que você poderia vir participar com a gente Claro, a gente dá uma repaginada, dá uma lida. E o que mais me bateu curiosidade, acho, acho que você deve imaginar. Super Bowl, cara. Como que foi a semana do Super Bowl que você soube? Eu vou narrar o Super Bowl 55. Que, e aí? Você estava com quem? Aonde você estava? Para quem foi a primeira pessoa que você falou? Ou você recebeu a notícia, estava sozinho em casa? E emendando da mesma coisa. Super Bowl é domingo. Como é que você estava quinta-feira? Como é que você estava sexta-feira? E na véspera, no sábado? Você dormiu de, de sábado para domingo? É uma curiosidade dessa loucura que eu acho que foi, a, talvez, o ponto gigantesco desses seus
2: né, anos de foi nada. O se, foi o segundo, né? O primeiro em loco, né, Nardini? É isso? isso? Foi o primeiro que você fez em loco, narrando, né?
0: Isso, isso. De Tampa Bay eu fiz da, eu fiz da ESPN porque ninguém viajava. Ninguém Era a pandemia bombando, né? É, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o Super Bowl 56, eu estava no Carrefour. Oh. <risos> é, eu tava fazendo compra de tarde, me ligaram, falaram: Ó, oh, tivemos uma reunião aqui, é você e tal. É, eu fiquei estático, mudo no telefone e estático, parei no meio de um corredor lá e fiquei. Caraca! Velho. É, mas, meu, explodindo por dentro, né? Ultra feliz, assim, ultra feliz. Responsabilidade gigantesca, é, situação que eu sabia seria bastante diferente daquela que eu vivi é, como repórter em 2019, ainda ali do lado do EV e do Paulo Antunes, hum. cara, tentando assimilar tudo o que eu podia, é, em 2020, narrando pela TV aqui do Brasil, agora era outra história completamente diferente, é, uma responsabilidade enorme, o primeiro Super Bowl em loco que não era o EV fazendo, então, cara... É, eu comecei, a, eu, eu fiquei é, na expectativa desde então e, assim, as informações vinham chegando, né, olha comprou uma passagem, aí aquilo voltava, ah, reservou um hotel, aí, pá, outro tsunami ah não, vamos ficar ali, ali, ali perto do é, perto da Disney ah, de novo, ah, vamos ter um estúdio da Disney pra gente usar durante a cobertura outro tsunami, cara, isso foi enchendo foi enchendo, foi enchendo a sorte é que é, a temporada foi tão legal e a coisa foi tão leve é, em termos de parceria é, dentro da TV é, com o pessoal que faz NFL, que trabalha com NFL, que é um pessoal apaixonadíssimo, cara. O, o núcleo de esportes americanos ali, o povo, quebra pedra pra caramba e adora o que faz. Então, é, isso ajuda muito a ser muito leve. Então, é... É uma parceria muito legal, a coisa foi se desenrolando, naturalmente. Óbvio que tinha muita expectativa, frio na barriga. É, a gente chegou em Los Angeles e não teve um dia que eu acordei depois de seis e meia da manhã, até o Super Bowl. Todos os dias eu acordava muito cedo. E à medida que ia chegando mais perto, é, esse tempo de sono diminuía, porque a cobertura, às vezes, ia até um pouco mais tarde. É, e eu dormia menos, cada vez menos, eu fui dormir mesmo na segunda-feira, depois do Super Bowl, aí eu me dei ao luxo de acordar às nove da manhã, porque até então não tinha conseguido passar das sete é, em momento algum. Mas eu acho que foi leve, cara, é, que dá uma tremedeira, um fio na barriga gigantesco hora que você entra no estádio, naquele estádio, que você começa a ouvir aquele barulho ensurdecedor, porque o estádio é coberto, o som não expande, e durante o tempo todo, no meu fone, eu ouvia muito aquele som ambiente, cara, é, é absurdo. Você arrepia até a, último, até a última gota, cara. Que loucura. Nossa, é calma. É. Mas é, Fábio, que a gente também tá... A
1: gente tem umas coisas assim meio que... É. A gente, Nardinha, a gente tem... Participa de transmissões de rádio e tal. Você já, faz, já fez participação em
0: rádio? Começou na rádio ou não? Eu fiz o meu primeiro emprego, a primeira vez que eu falei no ar, era numa rádio. Numa rádio aqui Sim. em São Paulo, chamada Rádio Atual, que era uma rádio... Acho que ela não existe. É, direcionada ao público nordestino. Ela é dentro do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas aqui, no, aqui em São Paulo. Então, era o meu primeiro. Eu fazia o plantão esportivo, eu era o auxiliar do plantão, na verdade. O plantão era o Edilson de Oliveira, que hoje está no interior, é, e eu era o auxiliar dele. Então, ali eu já... Nesse negócio de acompanhar um pouco de tudo, eu já ia atrás dos resultados de campeonatos internacionais e coisa do tipo, e, e eu falava no ar, no fim da jornada, eu falava no ar os, os resultados dos campeonatos internacionais. E depois, quando eu cheguei na ESPN, ainda tinha a Rádio Dourado ESPN. Então eu cheguei a apresentar alguns programas no rádio. Cara, uhum. o, rádio, o rádio é... para quem é da minha idade, eu tenho 44, cara, eu cresci ouvindo Fiori Giliotti, José Silveira, aqui em São Paulo, Os Roda Maciel, Naújo, Maciel, enfim... Então, Cara, é, é espetacular. O, o futebol no rádio é um negócio que palmas para quem consegue fazer. É coisa, é coisa para gênio, velho. Né? Eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer uhum. futebol no rádio. Então era um negócio que eu acompanhava assim com, com muita atenção e memórias e memórias e memórias do rádio, né? Espetaculares assim que eu tenho é, muito vivas na minha cabeça.
3: O Nardini. Ah. Com relação a, a, você falou da atmosfera do, do estádio e tal, a galera, o alarido da galera, dá para fazer algum paralelo com o estádio, o clima de estádio aqui no Brasil, com o nosso futebol aqui? Você, qual que é a diferença? Que quando você bateu o olho sentiu aquela atmosfera, o que você pensou? Nossa, mas é diferente do futebol? Ou você fala, não, é uma sensação parecida. Como que você sentiu essa diferença de comportamento? Se ela existe? Imagino que exista. Como que você sentiu essa diferença de comportamento de ambiente do futebol americano com o nosso futebol aqui?
0: É que a dinâmica do futebol americano é tão diferente, né, cara? Uhum. É, a dinâmica do futebol americano, eu, eu acho que ela, eu acho que ela, ela traz um, uma peculiaridade. É, porque você não comemora, por exemplo, ou raramente se comemora no nosso futebol, é, um bom lance da defesa. Cara, ah, lá um sec é a mesma coisa praticamente de um touchdown. O estádio vem uhum. abaixo. Cara, e aconteceu pra cacete no Super Bowl.
3: Entendi. No segundo
0: tempo, o Joe Burrow foi pressionado o tempo inteiro. O Aaron Donald é um, cara, um trem, uma, uma jamanta desembestada. <risos> então, isso aconteceu demais. E à medida que o jogo foi ficando mais tenso, cara, não se tinha um segundo de, 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 de sossego, assim, de, de calmaria no estádio. Uhum. É, então, eu acho que por serem é, duas torcidas ali naquele momento, havia mais de Cincinnati, é verdade, mas era em Los Angeles o jogo. Então, para os dois lados, uma grande jogada do ataque era barulho, uma grande jogada da defesa era barulho. E o tempo todo foi isso. Os dois times acabaram equilibrando o jogo e teve muitos momentos assim, de, de grande comemoração. Então, para vocês terem uma ideia, eu deixei o meu retorno do fone no máximo para todo mundo. Paulo Antunes no máximo, o Ari no máximo, hum. os caras ali do meu lado. Obviamente, a cabine é aberta. Obviamente que eu não os ouviria se eu não, tivesse, se eu não tivesse com fone e eles de microfone. Não dá para ouvir. É... É... Cara, a coordenação em São Paulo, no máximo, eu tirei a narração em inglês, porque era muita gente falando e eu não ia conseguir aproveitar absolutamente nada da narração em inglês, porque entrava um barulho tão absurdo da torcida pelo meu microfone, eu acho que muito por o estado ser fechado. Hum. Cara, o meu ouvido foi parar de zunir no dia seguinte, lá para as duas da tarde. Eu fui do dormir... Em...
3: Que fui em...
0: Então, cara, é, foi muito alucinante, assim. É um... eu, eu tava no gramado do Arrowhead Stadium, no Kansas City Chiefs, jogando a final de conferência em 2019. É... é um barulho absurdo, não resta a menor dúvida. Só que ali, por serem os dois... Ali era uma torcida só, né, na teoria. Tinha poucos torcedores do, do Tennessee Titans, é, no Super Bowl eram duas torcidas e um pé de equilíbrio tão grande e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não se teve respiro cara. então foi muito louco, muito alucinante é, é elétrico o clima mesmo
2: Nardini, em cima disso, cara eu vou fazer uma pergunta que talvez para mim seja mais importante porque eu sou apaixonado com todas as letras por Los Angeles é, já estive lá duas vezes mas assim, eu vi você, se eu não me engano, não sei se era você e o Paulo Antunes, ou só você ou só o Paulo Antunes, numas entrevistas né, que vocês fizeram durante a semana ali, bem em frente ao Fórum de Inglewood que é atravessando a rua, é onde é o Sofá Estende hoje, né? E o estádio do Los Angeles Clippers, que vai ser construído, também vai ser ali naquele local. Inglewood que é um, né, uma vizinhança muito tradicional de Los Angeles, né? Então para quem acompanhou lá, viu, Dr. Dre, Snoop Dogg, né, não são exatamente dali, né, Snoop Dogg Long Beach, Dr. Dre de Compton, que é perto também, e, e conectando tudo isso, né, cara, então, cê, é, óbvio que esse foi o primeiro que você participou, mas eu acho que aquela atmosfera de Los Angeles, né, é, também tem uma diferença, assim, né, cara, porque é uma cidade rica no entretenimento, né, é, lugares históricos, como o Fórum de Inglewood, né, onde o Lakers dominou por muito tempo ali também. E é mais um subúrbio, né? Se você. Eu não vou lembrar agora quanto tempo dá, mas se você for de Inglewood de carro até Downtown L.A., você vai gastar 25 minutos. Não lembro se é quase, tudo isso, mas é parecido. Mas é, cara, era um clima tão diferente que eu quis olhar tudo que era detalhe da NFL e do Super Bowl. Então eu queria que você descrevesse se você viu assim também, você que já esteve em outros jogos, né, que não foram em Los Angeles, então pode falar um pouco melhor também.
0: Cara, é... Eu vou te decepcionar. <risos> a parte que eu gosto de Los Angeles é, é a vocação da cidade para esporte. Então é uma cidade que é... vive muito intensamente o esporte e o Lakers é muito responsável por isso. É... Os Dodgers agora, né, quebrando aí um, uma longa escrita. É, a vocação olímpica da cidade, é, 1984, Opa. é a cidade do primeiro Super Bowl, no mesmo palco, estádio olímpico de 84. Então é, essa vocação esportiva de Los Angeles é simplesmente sensacional. Com todos os seus times, os seus, as suas venues, os seus estádios, Inglewood, cara, é, é um templo, é um, é um, cara, é um absurdo. É em Hollywood é, é a casa do Lakers levantando o troféu para caramba ali, é palco de Jogos Olímpicos, é, tem o Coliseu, como eu disse, então é, eu gosto, adoro essa vocação esportiva de, de Los Angeles. É, sobre a cidade em si, eu fui a Los Angeles em 2009 de férias. É, eu agradeço ter ido a Downtown uma vez para ver o Blake Griffin calouro num jogo de pré-temporada dos Clippers no Staples Center então era o Blake Griffin o Staples Center recém-inaugurado, se não me engano é... e eu não fiquei muito em downtown ainda bem cara, Los Angeles é a cidade mais cheia do mundo eu moro em São Paulo e eu estou falando isso de Los Angeles tudo em Los Angeles tem fila tudo em Los Angeles tem trânsito então, cara, é, é cansativo porque você numa cobertura é. dessa é, é legal você se deslocar e, e as distâncias são muito grandes, nesse ano por causa da pandemia, a gente foi é, no único dia que a gente teria contato com os jogadores que era sexta-feira a gente rodou 400km
3: hum,
0: porque os Rams ficavam num lugar e os Bengals ficavam em oito completamente diferente então, eram os Rams da Universidade Luterana da Califórnia e os Bengals em UCLA. Então, a gente hum. saía do nosso hotel, passava em, passou em um e foi para o outro. A gente passou um dia viajando, cara. E aquilo ali já era a reta final da cobertura. Então, eu acho que essa essa questão de distâncias, esse trânsito constante, embora tem lá a Fast Lane, lá que você pode pegar com mais de um passageiro, você pode pegar uma via um pouco mais, mais livre, é, Los Angeles é o tipo da cidade que você fala, cara, isso aqui é uma loucura do nível de parece que tem um carro por habitante isso te ingesta demais, cara ingesta demais, é, é e deve complicado. ter uns dois,
2: viu?
3: É, deve
0: é, ter uns dois é. por habitante é, porque você olha do lado, as pessoas estão sozinhas no carro é, exato é, não tem essa história que tem aqui mais timidamente, mas tem é, de você, puta, vem cá, a gente trabalha no mesmo lugar a gente trabalha perto, a gente mora do lado vamos junto pro trabalho não, cara é cada um no seu carro, e, meu, é trânsito todo o santo dia. Então, é, é muito complicado. É claro que é uma cidade legal, que ferve, que é grande, parará, parará. Só que, cara, é cansativo. Né? É cansativo. Para quem não mora Sim. em downtown, e pouca gente mora em downtown, pouquíssima gente, por uhum. isso que os acessos são complicados, é, é um tanto quanto interessante. Ó, oh, o pessoal do chat mandem as perguntas, as questões, vamos encher o um
3: nardinho uhum. de perguntas. Mas o Marco fala é. Essa você vai pegar?
2: Olha lá. Essa aqui, ó, o comentário do Marco. Não desmerecendo demais, mas prefiro transmissões sem o excesso de piada sem fim. Para mim, o equilíbrio das transmissões do Nardini, com a quantidade de info que ele passa, é o ideal. É o que o Nardini falou, né? Opinião de cada um.
3: Comigo mas... para tudo. Né? Obrigado, Marco.
0: Obrigado. Mas eu ainda, ainda gostaria de você ter um raciocínio mais
3: rápido.
0: <risos> e essa
1: é a outra sobre ele, o, o André, sobre as, a possibilidade de mais duas franquias na NBA, né, com o LeBron sendo o dono do time, e toda a mudança que ele fez na questão dos agentes de jogador.
2: E aí, Nardini? É, Acho que, que o não
1: Anderson final. caiu.
0: É. É. É, cara, essa, essa, essa história, é... primeiro que eu sou, eu sou meio saudosista, e como eu disse, a NBA faz parte da minha vida faz algum tempo, eu tenho saudade do Seattle Supersonics, porque eu adorava ver Gary Payton e Sean eu adorava. Com certeza. Esse, cara. Adorava ver esse cara. Até dentro da eu... é French. That Friend também. Então, eu acho que é, é, é salutar, é legal ver uma, uma franquia de volta a Seattle. Se vai ser o LeBron, cara... A gente ouve tanta coisa, né? É, e, e ele falando que não vê o futuro dele de, de outra forma que não seja em amarelo e roxo. Então, eu não sei muito o que pensar a respeito disso, viu, meu? Sinceramente, mas que eu sou entusiasta da volta da, de uma franquia de NBA em Seattle, eu sou totalmente... É, tomara que a coisa seja bem feita, mas também por essa questão do, do, do saudosismo. É, era muito legal. Aquela aquela hum. camiseta com a faixa branca do Sonics aqui era muito legal.
2: É, o, o, eu coloquei aqui esses dias, Narda, que o, o Brian George, né companheiro seu da ESPN gringa, ele falou que, é, numa conversa ali, o Steve Ballmer disse que pensou em levar o Clippers para Seattle, para reativar a, a cidade lá. Mas ele decidiu não fazê-lo
0: porque <risos> o Clippers a... também, né? Vamos combinar. o <risos> Clippers Clipper. também. Eu acho que era uma boa, viu, cara.
2: <risos> ele decidiu não fazer porque ele entende que Los Angeles é um atrativo muito grande na Free Agents. Então, ele não quer tirar o Clippers de lá. Tanto é que a gente acabou de falar. Vai ser construída, acho, que para 2025-26, ao lado do fórum de Ingold, ali ao lado de onde vai ser o onde é o SoFi Stadium, vai ser a arena do Clippers. Então Poderia ser uma possibilidade, né? Mas ele, ele comentou isso aí também.
0: É, é uma opção, cara. Agora, você vai ser eternamente a sombra do Lakers, cara. Houve um momento em que o Clippers batia mais hum. no Lakers, né? Nesses, nesses últimos tempos aí. É, com a, a morte do Bus. Bus? É, né? Isso. Jerry Bus. É. -bus. É, é, então, é, houve um tempo, cara, mas foi fogo de palha. E os Clippers fizeram o quê, cara? Sim. Acabou rápido, é muito efêmero, porque, cara, a marca Los Angeles Lakers é muito forte na cidade. É... Óbvio que Los Angeles comporta duas franquias da NBA. É um mercado consumidor gigante, como Nova York. Um pouco menos, mas é um mercado consumidor gigante. Comporta. Mas até que ponto é legal você viver a sombra do Lakers eternamente, cara? Então, mas pelo amor de Deus, quem sou eu para falar é com o Steve Ballmer, né, velho? <risos>
3: Eu tenho uma pergunta que Anderson, você ia fazer alguma, ia mandar alguma aí, cara? Tem outra pergunta aqui, pode mandar? Cara, tá até voltando sobre o lance da ESPN, que o André falou, que era sempre que era muito fã, que sempre acompanhou, eu me lembro, cara, do glamour que era, você também vai dividir essa opinião comigo, provavelmente, nos anos 90, quando pelo menos aqui, pra gente, aqui, chegou a TV Acaba, TV por assinatura, primeiro chegou a narração em inglês, a narração original, lá dos Estados Unidos e aí tinha esse glamour, caramba a gente tá vendo jogos da NBA, que só via de vez em quando na Bandeirantes, tá rolando aqui na ESPN direto, com a narração gringa aí começou até a narração em português lá, com escritórios da ESPN lá, brasileiros Rob Regis Nestrovski depois de algum tempo o Rob Porto, a gente, beleza, legal, bacana isso aí. Aí depois quando rolou, veio o escritório veio para cá, aí começou a galera daqui do Brasil, comentaristas que já estavam morando toda aqui, a equipe toda morando aqui, rolou primeiro uma, uma torcida de nariz inicial, mas aos poucos indicou aquilo que, que, que o André estava falando. Houve esse trabalho de alinhar com o que era, rolava lá fora, Houve um, um, um trabalho, todo um processo, um progresso para chegar onde chegou hoje, o sucesso que é. O EV conseguir ter a oportunidade de trabalhar em outro lugar, o Rômulo explodindo, você tendo o seu espaço agora. Como é que é fazer parte disso? Você viu também dessa forma, essa evolução de uma coisa que era consolidada e que talvez pudesse conquistar, ter conquistado muita molecada como eu, ou como você na época, que era fã daquele glamour do basquete narrado em inglês, para chegar até nesse nível que é hoje, com o pessoal daqui fazendo um, um baita trabalho.
0: Cara, eu acho que é, é muito é muito é, resultado da questão da, da NBA ter se tornado mais global, né? Uhum. É, a NBA abriu muito as suas portas para os estrangeiros. Então, é, aquilo que era uma estrutura pequena, só lá, talvez, não não sei a realidade de outros países, mas talvez não fosse só o nosso caso aqui no Brasil, talvez houvesse a narração de escritórios nos Estados Unidos para outros países, com nativos de outros países. Cara, era impossível você manter uma estrutura pequena com o tamanho que a NBA ficou. É, uhum. Com a explosão do marketing esportivo, com a rede social, hoje todo mundo cria um conteúdo sobre a NBA, olha vocês aqui, uma galera que faz um trabalho de formiguinha, de dedicação, porque, cara, é, é paixão isso, né? É, o retorno demora a chegar, quando chega então eu acho que era impossível você manter uma estrutura pequena é, agora, uma outra coisa, é, mais gente se informando, mais gente gerando conteúdo mais necessidade de quem está no ar se preparar e não hum. cometer tantas gafes porque assim, é, vamos supor perfis Vai, eu tô aqui com a camisa do Boston Celtics, é o meu time predileto, mas cara, os perfis que acompanham o Boston Celtics eles respiram o Boston Celtics o tempo todo então, muito provavelmente, eles vão ter informações que talvez eu não tenha. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, cara, porque eu não vivo da NBA, eu não vivo da NFL apenas, eu não vivo do tênis apenas, eu tenho outras tantas obrigações. É impossível você se aprofundar, óbvio que você vai estudar pra caramba pra cada jogo. Agora, quem vive o dia a dia, às vezes tem mais informação. E isso é muito legal, cara, porque essa troca, a rede social bem utilizada, ela é muito legal, ela é saudável. Esse hum. problema é que a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade, é, tem muita covardia e tem muita gente ruim utilizando rede social para os mais diversos fins. Mas quando ela é bem utilizada, essa troca de informações, cara, a gente cansa de falar informação do, de, de, de perfis aí de, de conteúdo de NBA no ar ou de NFL, enfim, sempre alguém tem algum aportezinho a dar, é claro que requer checagem, porque às vezes não são profissionais disso, mas a é é. gente que acompanha, a é gente que tá informada, não tá ninguém ali chutando, falando bobagem. Legal. Vocês estão me ouvindo legal? A internet às vezes tá me deixando na mão, às vezes trava. Tá, agora tá, tá ok,
1: bacana. tá bacana ah, beleza. Mas gente, ah, queria não, saber não. de você agora da temporada atual da NBA. Por quê? Porque é muita polêmica. É que é gente que não quer se vacinar, Irving, é a mudança <risos> do nada, né? Do nada, do, do Barba para o 76ers com uma troca maluca. É um Golden State voltando a ser protagonista com a volta do Clay Thompson e o Curry é sempre a mesma média. Ou seja, um apanhado geral dessa, dessa NBA que tem algumas surpresas, como o Bulls, né? Também que vem voltando aí, é, é, fazendo seu, o seu torcedor sonhar. O pessoalzinho aqui, ó, em cima de você, aqui, ó, é tudo laikete, tá? Ou seja, vocês são, os, vocês são rivais. Então, no início da temporada era um Big three né, LeBron, Westbrook, Davis, mas nada até agora. E aí, esse apanhado geral dessa atual temporada é que você tá pegando bastante jogo para
0: fazer, né? Bom, primeiro, primeiro eu vou dizer, e assim, André, desculpa, eu vou te decepcionar de novo, eu abomino panelas no esporte. Eu <risos> abomino.
2: Não, mas nós também, nós também, nós também. Fica tranquilo é, com isso. É, normalmente então, sim, Se não
0: bastasse também. isso aqui, eu torço muito pelo Lakers pela panela que eles fizeram, mas torço muito, <risos> ao contrário. E pelo principalmente pelo Nets. Isso dito, eu acho que a grande notícia é, dessa temporada é a gente tendo uma conferência leste tão disputada quanto a gente não via há algum tempo. Sempre se falava que o oeste insano, o oeste meu Deus do céu, o oeste como é que faz para classificar no oeste é, é, é um nível muito alto. Cara, Isso. o leste teve essa temporada para mim a grande notícia de ter é, mais equilíbrio, um nível mais elevado, então eu acho que essa é a grande notícia e as surpresas, cara, pra mim e agora falando sério, sem qualquer provocação ou brincadeira é triste ver a situação do Lakers, cara
3: de Kringle, não, é, pelo
0: total. amor de Deus, cara, como é que esse time não tá entre os oito olha o time no papel cara, se você, se você contar, olha não olha a classificação, olha esse time aqui esse time tá em que lugar cara, você vai chutando baixo, sexto. Sim. Fora dos oito, cara. Tem muita coisa errada ali. Tem muita e coisa errada. Dos, e
2: fora dos dez, viu? Exato. Você, pode, Exato. você pode contar Exatamente. aí porque do pode jeito rolar. que tá indo. O calendário e, André, é dificílimo André. daqui até o final. Cara,
3: aí, como eu diria que ele é de Oliveira, de que lado você tá, André?
2: Eu, eu tô do lado da verdade. Eu não aguento mais ser enganado e dormir duas e meia da manhã, Fábio. Eu não aguento
0: mais. Eu perdi dois
2: dias no do meu carnaval dormindo na praia porque eu fiquei até duas e meia da manhã assistindo o jogo.
0: <risos> e cara, eu acho, que o, eu acho que o retrato é o passe do, do André Drummond que causou a demissão. Para mim, a demissão dele foi ali, cara. Aquele passe que ele dá. Ah, então, do,
2: do Deandre, Deandre Jordan. Deandre Jordan essa, ó. Isso, perdão. essa semana. Ah, tá, 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 tá. Confundiu é, confundi
0: é. os pivôzão cabeça. Mas podia
2: ser o Drummond também, porque é a é, mesma é, coisa. É, é. do
0: Deandre Jordan. Perdão, perdão. perdão. É isso, do Deandre Jordan. Cara, aquele passe dele, que, meu, foi para, se fosse em Inglewood, ia parar no SoFi Stadium. É inacreditável aquilo ali, velho. É inacreditável. É inacreditável. Então, eu acho que aquilo ali simboliza muito do que acontece com o Lakers nesse momento. Sim. E, é, é inacreditável o que acontece ali. Agora, é, tem outros grandes times, e é muito legal. Você falaram do Chicago, é muito legal. Um Cleveland Cavaliers, cara, talvez seja o time mais legal de você ver jogar.
2: Mais legal. Junto com o Memphis Grizzlies, pra mim, são os dois Exato. times mais interessantes esse ano.
0: E olha o Jamoran, é. velho. Nossa. É, é, é obsceno o que esse cara tá fazendo. É, Sim. é uma obscenidade. Ele tá jogando absurdamente. Então eu acho é, que embora a gente veja um LeBron sofrendo demais é, no Lakers, é, e obviamente a gente não sabe quando, porque, meu, o cara, o cara é um touro de saúde, não sabe quando ele vai parar, mas, cara, vem muita gente boa por aí, vem muita gente boa para manter o entretenimento lá em, cima, lá em cima, se eu acho que vai ter um cara tão dominante quanto o LeBron e tão longevo quanto o LeBron, e isso ele tem muito mais que o Jordan, longevidade no alto nível, é, não acho por enquanto que a gente vai ter. Agora, que tem muita gente para trazer muito entretenimento e muito talentosa, eu também não tenho a menor dúvida.
2: Nadine, seguindo na NBA aí, cara, o nosso querido Anderson caiu, mas já voltou. É, o Charles Oakley fez uma declaração na semana passada, não sei se chegou a ver, hum. que o Tetocon seria reserva nos anos 90. E o Fábio, esse rapazinho aí em cima de você, ele mandou a mensagem no grupo e né, a gente é, discutiu ali a, as ideias, né? Debateu é para mim o que, que é, o que que acontece vamos pensar no Fernando Nardini o Fernando Nardini vai começar agora se preparar para ser um narrador o que o que as pessoas estão fazendo hoje Ah, o cara tá narrando de um jeito mais zoeira Romulo menos tá ganhando espaço o outro tá narrando de um jeito diferente tá ganhando espaço então a galera começa a se moldar pro o que o mundo tá vivendo hoje entendeu então vamos vamos viver vamos vamos chegar assim porque o que tá acontecendo hoje está sendo ser feito dessa forma. O Antetokounmpo, ele, ele, ele é moldado para a NBA de hoje. Uma NBA que a defesa praticamente não existe, então ele é um cara extremamente forte, um cara que finaliza muito bem em volta da sexta. não tem arremesso? Não tem arremesso, mas foi se aprimorando. E ele e foi já preparado. teve
0: menos, né? Já teve já menos. Teve menos.
2: Já teve menos, só foi campeão porque ele teve um pouquinho mais de arremesso. Então ele foi se preparando para isso. E se ele jogasse na década de 90, ele, se ele iria se preparar para aquilo. Então, às vezes, eu acho meio sem noção essas comparações que os caras fazem e meio que tenta desrespeitar a época de agora e, e respeitar a época de antes. Eu, embora seja Lebron Zetti, como o Anderson falou aí, cara, eu sei que, de longe, de longe, Michael Jordan foi o melhor jogador e sempre vai ser. O Lebron James não vai chegar ao status dele. Melhor, agora você falou, tem outras características em que o Lebron pode passá-lo. Mas o melhor, fazer o que fez, no que fez no tempo que fez, não vai fazer. Entendeu? Então eu queria que você colocasse o que que você acha dessas comparações que para mim assim são legais tudo gera um debate o pessoal gosta de polêmica mas cara para mim não faz sentido e, e eu entendi ali que meio que desmereceu que um cara que acabou de ser MVP de final um cara que acabou de ser campeão um cara que continua na mesma humildade que sempre teve desde que saiu da Grécia desde que joga lá e às vezes eu sinto um pouco disso eu acho meio sem noção esse tipo de comparação e que os jogadores daquela época, né? Que a ah, época de ouro, porque tinha Dream Team e tudo mais, acabam é fazendo, né?
0: Então, eu, eu acho que aqui tem dois lados. É... Primeiro, que é o que você falou. Uma discussão dessa, uma bomba dessa no ar, em rede social, vai gerar engajamento pra cacete. E, cara, <risos> a gente sabe como as coisas funcionam hoje. Jogar bravata no ar pra dar discussão, é, cara, é. é... Nos nossos tempos é mais velho que andar para frente Então, ok, dito isso Além disso Há um certo saudosismo De quem jogou na liga é... Não vou usar a palavra inveja tá Porque ela é muito forte Mas... É... Eu não sei nem qual é o termo Mas os caras são um pouco ressabiados De eu terem vivido bem, tô... a liga Talvez De terem vivido a liga em outros tempos o marketing esportivo de novo em outros tempos. É algo que acontece no tênis também, caras que jogaram às vezes muito mais do que um jogador mediano hoje ganharam muito menos dinheiro. Então hoje tem mais grana, é mais fácil você chegar. Por outro lado, para não dizer que não falei das flores, há uma necessidade da galera mais jovem de dizer que tudo atual é melhor. Então há quem diga que o Stephen Curry é melhor, há quem tenha certeza que o LeBron James é melhor, Há quem a diga quem que o, o Stephen é melhor. Ah, então. Ah, no tênis, quem diga que o Federer é o melhor e pronto, que o Djokovic é o melhor e pronto. E assim, meu avô não admitia ouvir que não era o Rod Laver o maior da história do tênis. Cara, é o que você viu jogar, é a realidade que você viveu. Ainda dito isso, fora todas essas nuances, na época do Charles Oakley, não havia um jogador. Com uma estatura próxima ao Yannis Antetokounmpo que fazia o que ele faz, mas nem perto disso. Naquela época, caras do tamanho do Yannis eram pouco móveis, pouco habilidosos. Os caras hoje, próprio LeBron, para a altura dele, tem uma habilidade, uma explosão é, e uma capacidade, principalmente de jogo de pés, que não havia naquela época, cara. Isso é absolutamente. Sempre não se
3: aproxima disso, mais ou menos.
0: Cara, eu acho que o Aquino La João, para dizer um exemplo bom aqui dos ah, anos 90. tá. Um cara que um cara que até hoje é, dá aula, curso para pivô que está chegando na liga com esse negócio de trabalho de pés, esse aquele gingado, aquele é bailado isso. que tinha o Aquino uhum. La João, o cara era um bailarino dentro da dentro da quadra de basquete. Então, é, e eu acho que talvez naquela época, o que o André falou, ah, o cara se moldou para a NBA atual será que naquela época a preparação física era evoluída a ponto de desenvolver um jogador desse tamanho para esse tipo de habilidade que tem hoje o Ianizão no por exemplo? Sim. Custo crer. Custo crer. Acho que eu voltei, né? Porque é brinco. Ih, rapaz.
2: Ih, rapaz. É... Puxa, tá, tá, comemorou
0: tá. cedo demais, hein? Agora voltou.
2: Agora tá não, não voltou ainda vai ganhar, daqui vai, pouco perder, ele... vai perder, vai
3: perder pouco...
2: daqui a pouco ele volta o, o, o Nardini, antes dele voltar é... tem uma pergunta do Flávio Raro aí na tela eu vou, vou colocar aqui para você Nardini, você acha que houve um vencedor na troca entre Sixers e Nets ou muito cedo para dizer? então a troca que envolveu James Harden e Ben Simmons, né?
0: É... Eu, acho, eu acho cedo para dizer mas a gente vive também disso né de projetar, de projetar de imaginar o que vai ser, de vislumbrar eu acho que pode ter sido bom para todo mundo, o Harden pelo jogador que ele é, uma excelente companhia para o Embiid que tava necessitando disso e cara não tinha mais o menor clima para jogar com o Ben Simmons e em Brooklyn o Ben Simmons não vai ter que fazer tudo que ele mais odeia, arremessar vai deixar <risos> os caras na boa então, tudo que ele menos sabe é, é, então eu acho que pode dar muito sim. certo eu acho que pode dar muito certo pros dois lados,
2: sim não, é, eu também, eu também também, tô com você, eu falei isso num, num programa aí recentemente também, acho que os dois acabam ganhando, pela os dois, os dois estavam infelizes onde estavam, né, tanto o Ben Simmons quanto o James Harden, eu acho que o Sixers tem uma pequena vantagem justamente porque o Harden já é um All-Star o Ben Simmons ainda tem um pouco mais a provar, mas enfim, enquanto o Anderson não volta, passada rapidinha no chat aí pra gente já ir isso, finalmente liberar o Nardini, o Nardini tem muito mais o que fazer do que ficar aqui no Bola Laranja falando Nossa, de isso, outros é esportes, né? Então, ó, o manda muito. O, o Nardini manda muito, tio Game, meu parceiro André Fantado, somos seu fã, obrigado. Companhia Atlético Padre Haroldo, os craques do basquete de dia de semana, super bom e muito muita adrenalina. Nosso querido Gabriel do Expediente NFL, que tá sempre aqui com a gente. Fábio e Gabriel, um abraço, galera do Bola Laranja e Nardini também. E o Renan Leite, o nosso quarto elemento que não pôde participar. Salve, salve, galera. Ó, a culpada ali, ó, minha prima, dando risada ali, ó. Com certeza foi ela que vetou a participação dele <risos> hoje. Faltou eu aí para tirar o clubismo dessa bancada. O Renan, que é torcedor do Utah Jazz. Eu não sei se você conhece algum torcedor do Utah Jazz, Nardinho. Não, mas Renan...
0: de novo, vamos, vamos voltar pro saudosismo? Stockton, Malone, cara.
2: Pois é, é dessa época. É dessa época mesmo. É dessa é época mesmo. Né? Espetacular ó oh, o Anderson
1: voltou, agora vai Ah, é lamentável, é lamentável, passavam é. muito por isso, Nardini, né, durante a pandemia que tinha que opa, fazer jogo de casa. Opa, que tristeza, né
0: opa, que lamentável, aí, quem, nunca, quem nunca nossa, hoje deixei tá... muita gente na mão aí, tive que acordar muita gente que tava dormindo
1: <risos> Ai, meu Deus. Parte bom. Dos
0: nossos te... faz parte dos nossos tempos cara. faz parte faz isso, dos
1: nossos tempos faz sim, bom, a gente já tá indo pra parte final espero que eu, que eu fique um pouquinho aqui pelo menos só para te fazer a pergunta que é praxe, meu caro Nardinho. Top 3, mas como você é legal, top 5. Top 5 da história da NBA. Pode ser na ordem, pode ser fora de ordem. Fique à vontade, só não vale ficar em cima do muro. Boa pô,
2: sorte pra a... você. A ESP, ele fez aí a lista dos 75 melhores e ordenou de 1 a 75. De repente, você pode pegar uma colinha lá, pô.
0: Ah, meu Deus do
1: céu hein? Ah, mas eu acho que ele discorda com algumas coisas que tá lá É, né? eu também acho <risos> <75 risos> Você tem Eu
0: vou, vou ser junto com alguém, hein, cara Ah, meu inevitável, meu Deus cara. Do céu, é cara. inevitável, É
2: inevitável, não tem como A gente saiu na discussão aqui semana passada Nos nossos top 5 da história né? A
0: própria lista que a NBA fez Deu um monte de discussão, né? Gente do que ficou Sim. de fora Sim. Eu só Sim. sei que o Curry tem que estar entre os 10
3: Quem? O Curry Jovens ah, Jovens é de 24
0: discutível, anos. Discutir o, o Curry é o maior arremessador que essa liga já viu. Sim. Já tá bom. Isso não, cara, isso pra mim é incontestável.
2: E olha que eu lembro muito da sua voz narrando o Ray Allen na época de Miami Heat, viu? Porque naqueles playoffs de 13 ou 14, ah, eu já lembro é que mesmo. você narrou bastante jogo do Miami Heat.
0: Esse, esse tem um lugarzinho especial no coração, né, cara? Esse vestido é. verde foi campeão lá, cara. Tanto que é,
2: pois é,
3: pois é.
0: É, bom, o primeiro é o óbvio, Michael Jordan. Tá. O segundo eu vou colocar, LeBron James. Pô, vou colocar só o cara que eu vi jogar forte assim, né? eu já, já fico penalizado. É aquela história: a gente coloca quem a gente viu mais, né, mais vezes: Kobe.
3: Obrigado.
0: Will Chamberlain.
3: <risos> e. Magic Jones. O, que? o quinto é o mais difícil, Ola. né? Magic. Quase Pode. quase bateu com a minha lista, hein?
2: Pode tirar a camisa dos Celtics aí, viu, Narnia? Que se colocou só Lakers aí, menos o Michael Jordan, que daí é intocável,
0: né? É, é Só eu sei que eu tô sofrendo a mão desses caras, <risos> velho.
1: Bom demais, bom demais. Achei, Não, achei cara, que o quinto ia ser eu, eu, a, achei que o, o American.
0: Eu também. Não, é, eu coloquei, também. Eu, coloquei, eu, coloquei, eu, eu tava na dúvida entre o Magic e o Larry Bird, mas eu, o Magic, cara, é, representa tanta coisa. Tanta coisa né? e, e, e essa é outra coisa assim de, de trazer legal de, de Los Angeles, cara. Como a cidade não. A impressão que me deu é como a cidade não supera o luto, cara.
3: Hum. É.
0: é um negócio, é um negócio que juro, me travou a garganta algumas vezes, cara. Memoriais e memoriais pro Kobe durante, pela Nossa. cidade. É, painéis com o Kobe pintado e gente assinando, juro. Me, me travou a garganta algumas vezes, cara. Que, que puta perda meu. Que puta perda aqui. Que coisa triste. Que que pena meu. É. Que pena. Que pena. É. É, eu, eu achei isso muito muito presente ali, cara. O é é um cara muito presente, muito presente.
3: É por isso que eu, é eu, eu sempre falo isso. que é difícil para eu lidar com isso, porque é uma coisa que é tão assim próxima, que é uma coisa tão né assim fazia parte do nosso dia a dia, que é difícil a gente aceitar. Que um cara que tá aqui, né? Entre aspas, né? Tá aqui com a gente. É o Kobe, pô. É o Kobe que a gente viu jogar desde o começo. Não tá mais. Acabou. É difícil, cara. Pra mim é complicado. Não, é, é,
0: é insano, cara. É insano. E se tem um negócio assim... É, eu não acho que a gente, a gente torça para times da, da NBA, da NFL, times de fora do Brasil. Como a gente torne, torce, por exemplo, pelo nosso time de futebol daqui não. ou torce pelas seleções brasileiras. É um negócio não. diferente. Cada um tem a sua predileção, mas não envolve uma... Pelo menos pra mim, tá? Isso é, isso é um argumento pessoal. Quem pode, quem, quem tá assistindo, pode obviamente ter outra opinião e, e eu respeito. Mas eu acho que isso é, nos facilita a tarefa de respeitar e admirar um cara do rival. Então, meu, todas as reverências do mundo a Kobe Bryant. Cansou de arrebentar o Boston Celtics. Magic, carinha do Jabá. Não resta a menor dúvida, cara, mas como não admirar isso, cara? é que nem no tênis, eu acho uma babaquice quem torce para o Federer e odeia o Nadal, ou odeia o Djokovic e nesses três aí tem torcidas organizadas, e não, não é preciso você odiar um para admirar o outro você pode ter a preferência agora, que puta privilégio a gente tem de ver esses caras jogando ao mesmo tempo e que privilégio a gente teve de ver Michael Jordan de ver o Lebron James, de ver essa molecada chegando, cara é isso, isso é a forma saudável de viver o esporte, na minha opinião sem a doença e aqui para o Brasil acho que vale mesmo doença, quando o assunto é, é a relação de torcedores com é. seus times de futebol é. que essa coisa tá cada vez mais mais louca, é. até criminosa em alguns casos a gente viu aí bombas explodindo na cara de jogadores e, e afins então eu acho que essa é uma forma saudável de se viver o esporte, é claro que vai ter sempre a rivalidade e ela é muito legal de ser vivida e curtida, mas cara vamos bater palma para quem tem que bater palma Seja de que camisa vestir, acho que isso é, é, na hora de ver o cara jogando, quem não parava pra ver o Kobe Bryant jogando, desculpa, não gosta de basquete, gosta só do seu time.
1: É, como diz o Teletubbies está quase na hora de dar tchau, mas o melhor é por último. Então aguenta aí, Nardini, porque você vai fechar o nosso programa com a maestria que abriu. André Luiz Fantato, obrigado mais uma vez, já estamos passando aí da nossa uma horinha. Cara, que sensacional, gostei demais desse papo, apesar de de eu ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, a gente já fica um combinado aqui, se eu cair de novo, você encerra o programa, tá? Mas, <risos> até então, e se estamos aí, tá tudo ok. André, obrigado pelo 90, obrigado por mais uma aula, e é sempre bom, né, esses convidados ilustres, que a gente fica muito feliz, porque a gente, como você sempre gosta de frisar, estamos só no início, e receber um nardinho no 90 é um absurdo. Abraço, André.
2: Pô, Anderson. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Obrigado, Nardini, antes de fazer o cumprimento final, né, e, e agradecer de vez mesmo. Eu queria deixar aqui um recado para todo mundo que tá na live aí assistindo, para vocês. É, o pessoal viu que a gente postou lá no Bola Laranja que eu participei no programa No Estouro da TNT Sports BR, na semana retrasada, né, com o Otávio Neto, falando sobre a troca envolvendo James Harden e Ben Simmons. E por uma surpresa muito boa para mim, eu fui convidado para participar do jogo entre Brooklyn Nets e Seven Sixers, os dois envolvidos nessa troca, na quinta-feira que vem, na TNT Sports BR, no YouTube. E, cara, um momento rapidinho aqui. Hoje o show é do Nardini, né, mas é... no dia, assim, foi algo é, é incrível, assim. Eu não consigo falar aqui para vocês agora, com um ano e meio de projeto do Bola Laranja. Eu sempre sonhei em comentar, em fazer parte, principalmente depois que me apaixonei por NBA e não achava que fosse ser tão rápido assim, então acho que com, com esse pouco tempo, é sensacional, e, e não seria nada disso se não fosse pelo Anderson, pelo Fábio, pelo Renan, que não está aqui hoje, pelo Miguel, que está aí nos comentários, que no, nos ajuda no Instagram, e claro, né por todos os meus amigos que estão sempre junto comigo, minha família sempre apoiando bastante, então é um dos dias mais felizes aí que eu vou levar para sempre, né será na semana que vem, e o dia que eu fiquei sabendo também, Embora seja algo pequeno, seja uma única transmissão, mas é algo né, de comemorar bastante. E gostaria que todos vocês que estão aqui no chat hoje, que vão assistir depois, que vão escutar depois no Spotify, participassem lá da transmissão, mandassem as mensagens e que seja a primeira de muitos. Quem sabe um dia eu não estou lá junto com o Nardini também, né? Eu, Anderson, Fábio, ou seja, ah. todo mundo do Bola Laranja. Então... Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz com paixão, a gente faz com, com carinho, dá muito trabalho, cara, a gente vê aí um ano e meio, o Anderson sabe, o Fábio sabe, o Nardini sabe como é que é, a gente tem pouquíssimos inscritos ainda no YouTube, a gente tem pouca gente no nosso Instagram, mas vai crescendo devagar, né, a gente tem outros a fazer, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu dia a dia, então não dá pra viver só de bola laranja mas acho que o que a gente conseguiu até aqui é incrível e não seria nada se não fosse por vocês dois aqui, mais o Nardini ajudando também, participando hoje, mais o Renan, mais o Miguel. Então eu queria deixar esse recado aí antes de me despedir. E agora para fechar, Nardini, agradeço, cara, de coração mesmo. A gente sabe que é muita coisa, vocês vivem o esporte, vocês vivem todo dia ali na, na ESPN ou seja em outros canais, Aí quem faz parte dos outros canais na correria. Eu já mandei mensagens para inúmeras pessoas e são poucas as que responderam, e por coincidência três da ESPN, você, o Buga e também o Giovanoni então a gente agradece demais porque fortalece demais o nosso nome e ajuda demais a gente que está começando agora então eu agradeço demais a sua presença foi muito legal, espero que você possa participar outras vezes, em uma horinha aí, pra gente conversar mais, né, então agradeço de coração, espero que você participe mais vezes e tamo junto obrigado Fábio, obrigado Anderson, obrigado Nardini e até a próxima. Para
1: quem está acompanhando aí, até o 91. Bom. Muito bem, muito bem. Muito bem. André, André já foi. Fábio Caetano, ainda estou aqui. Aproveite, hein? Se minha internet cair, você comanda porque o André foi embora. Obrigado mais uma vez. Até o 91. e é sempre aula, é sempre aula. Esse cara aqui de verde. Além do verde, ele é demais. Você já está entendendo. Uhum. Abraço.
3: Legal, legal. Foi demais. Isso é mais uma vez uma oportunidade muito... Incrível mesmo de poder trocar essa ideia com o Nardini. Agradecer a vocês né, pela oportunidade de ir lá atrás terem me convidado para participar do projeto. Então foi, mais uma vez, uma experiência muito bacana. Valeu a todo mundo que acompanhou, Nardini especialmente. Muito obrigado, cara, pelo papo. E vamos lá, até uma próxima aí que rolar. E vocês que estão acompanhando, até a próxima, a próxima edição do Baú Laranja. É nóis. Fernando
1: Nardini, em todo, nome de, de todo mundo do Bola Laranja, cara, a gente agradece do fundo do coração por você ter separado essa horinha do seu dia para participar aqui com a gente, enriquecer o nosso início, nosso podcast. Cara, muito, muito obrigado mesmo. É, é o que a gente consegue te, te dizer por isso. Parabéns pela camisa, parabéns pelo cenário aí atrás, muito bonito, muito caprichoso. E, cara, é, a gente tenta uma outra vez mais para frente para você participar mais, porque tem muito assunto para rolar e sucesso, continue tendo esse sucesso, é, muitas transmissões, se emocione, grite, chore, vai pro Carrefour para você receber outra notícia maravilhosa e aquele abraço, meu amigo. Valeu demais.
0: Não pede duas vezes eu chorar, não precisa muito. Mas obrigado vocês, gente. Obrigado a vocês pelo convite, pelo espaço, mais uma vez. Estou à disposição, a, a agenda permitindo, a escala permitindo também. É sempre muito bom falar de esporte, as mais diversas modalidades, é, responder às curiosidades das pessoas, conversar com vocês, um papo de, de alto nível. André, parabéns. É, parabéns obrigado. a vocês que fazem esse trabalho apaixonado. É muito legal quando a gente vê alguém que faz esse trabalho apaixonado subir um degrau, e a gente vê bastante isso ainda bem hoje é, com rede social, seja aumentando o seu número de seguidores, seja se colocando numa outra mídia, numa outra empresa, enfim. É muito legal e eu acho que é positivo para todo mundo. É, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, vive uma monocultura esportiva. Então, quanto a gente mais levar a palavra de outras modalidades, mais difundir, mais se conversar a respeito, eu acho que elas têm a chance de minimamente crescer e não vou dizer que alguma coisa vá se comparar ao futebol no Brasil um dia. Eu, infelizmente, não tenho essa essa ilusão ou não vou viver para isso. Mas quanto mais gente falar de outras modalidades, é mais legal. É, o Brasil é um país gigantesco, tem espaço para todo mundo em todas as modalidades. E, cara, contem comigo, contem comigo. é, é Além de um prazer, um dever nosso. É, colocar aqui, fazer essa troca, é, responder quem tem alguma coisa para saber de diferente. Enfim, é muito legal. Estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e obrigado mais uma vez.
1: É, o dia 3 de março de 22 é histórico para o Bola Laranja, que foi de NBA, foi de NFL, foi de tênis, foi de Fernando Nardini. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos do chat, é o pessoal que vai ouvir depois no Spotify ali, lavando louça, lavando carro apenas no ouvido, e, e claro, para quem vai assistir aqui no YouTube, nossas redes sociais estão tá passando aqui embaixo, vocês já... Né, sempre que nos ajudam aí, seguindo lá nas redes, deixando o like aqui. Cara, muito obrigado a todos mais uma vez por essa horinha, quase 1 h 08 e daqui a pouquinho, na semana que vem, estaremos aqui com o 91. Valeu André, valeu Fábio, valeu Nardini, abraço a todos do chat, até a próxima.